1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es mi ley en Estados Unidos. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Sea como fuere, o porque pagó una entrevista 250.000 250 mil dólares, como se dice, o porque realmente vinieron a buscarlo, Javier Milley ya es el político argentino más conocido en los Estados Unidos. Porque Tucker Carlson, una ex estrella de la Fox, que ahora está explotando su imagen y sus programas a través de la nueva red social X, la ex Twitter, le hizo una entrevista que está siendo vista porque está Permanentemente en la web a esta altura por 80 millones de personas. No se puede dimensionar qué cantidad de gente corresponde a Estados Unidos y cuál corresponde al resto del mundo, inclusive la Argentina. Pero sí se puede ir midiendo la cantidad de gente que ha visto la entrevista a Javier Miley, el informe sobre la hiperinflación en la Argentina que Tucker Carlson ha llevado a cabo en nuestro país. De esto vamos a hablar con Alberto Peroch de Miami acerca del impacto del fenómeno Milley y Tucker en los Estados Unidos. También hay noticias internacionales de alta relevancia. La Unión Europea ahora pone a Bielorrusia prácticamente al mismo nivel que Rusia en cuanto a crímenes cometidos en Ucrania, las catástrofes a la orden del día y el problema de los migrantes en Italia que no cesa. Todo en un informe elaborado por Euronews. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspice este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web. ...pana.com.ar o llamarlos al 4250 4220 ...autopiezas Pana, tu socio estratégico... ...dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Está llamando demasiado la atención Javier Milei... ...en foros internacionales, a punto tal que ha venido... ...periodismo desde Estados Unidos a entrevistarlo aquí en la Argentina. Uno de los periodistas que llegó a nuestro país es Tucker Carlson, un hombre que tiene muchísimos, pero infinidad de seguidores en las redes sociales que él eh, titulariza, pero particularmente en el sector republicano. Claro que también lo miran con de reojo los demócratas porque quieren saber qué es lo que está eh, preparando, qué es lo que está urdiendo el partido republicano. La cuestión es que ha llamado de alguna manera la atención Javier Milei en aquellos lares, aquella tierra... En Estados Unidos y vamos a hablar con el analista político Alberto Peros que está en Miami y que nos va a dar su visión sobre por qué interesa tanto Javier Milei en Estados Unidos y de qué manera impacta, así como cuando llega un huracán a tierra, ¿no Alberto? Ustedes están allá recibiendo el huracán Milei ¿cómo va?
4: Bueno, los recibimos uh, emocionados, digamos, un poquito, porque por el lado republicano crea una gran emoción y quisiera aclararle a la gente que está oyendo que allá en Argentina ustedes dicen que ser liberal es correcto, eh, 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 aquí en cambio ser conservador es lo contrario de ser liberal, pero claro. en cambio ustedes, al ser liberales, quieren decir liberen a la gente, déjenlos hacer su negocio, reduzcan... El gobierno, nosotros en cambio, es una cuestión de, de ser conservadores y esa es otra opción. Pero a nosotros los conservadores, los republicanos, este, gusta mi ley porque es un hombre que no, como decimos en ciertos lares, no tiene pelos en la lengua. Mm. Es un hombre que va, va al punto, un hombre que no tiene miedo de ofender a nadie. Este, es un poco una persona que dice no te ofendas, reacciona y le gusta el debate, aparte de ser un individuo que está sumamente bien informado, evidentemente un economista que, y da su brazo a, 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 no da su brazo a torcer a, a la parte eh, digamos de este lado liberal o demócrata, digamos aquí en Estados uh -huh. Unidos sí. obviamente sigue a un Milley porque aparte del peinado un poquito de otra forma, le recuerdo un poco a un Trump porque en realidad, no por una cuestión de dinero, por una cuestión de cómo es su personalidad, qué tipo de verbo utiliza y cómo dice lo que le pasa por la cabeza con una base que puede demostrar. Esto a los políticos que juegan ser políticamente correcto es uh, inquisitivo, es una, es una locura, es un... Uh, eh, completamente irrespetuoso y tratan de ganar esa vieja cuadra, de decir, este hombre no es presidenciable este hombre es un loco, este es un hombre un violento, eh, ustedes han visto que por aquí se nota que él siempre se disculpa en cierta forma porque dice que es muy apasionado y que en realidad sí debería de calmar un poco pero al mismo tiempo en esa forma de ser se ha ganado el voto de los jóvenes que son mucho más impetuosos son mucho más románticos y quizá a veces caigan mucho más en la mano del socialismo por esa falsa bondad y cosas monetarias que al final como verán, el socialismo ha, ha sido fallo en prácticamente todas las partes del mundo y trata de disfrazarse de otras maneras revolucionarias o quizás uh, siglo XXI o algo más moderno. Al final es más de lo mismo. Es repartir el dinero de los que trabajan y tratar de poner a todo el mundo en un mismo nivel que no existe y es un nivel muy bajo. Al contrario, porque la matemática no es una opinión. Milei lo sabe muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tucker Carlson lo mira porque en este momento hay todo un asunto sobre el socialismo internacional que acecha en Latinoamérica, sea con un Maduro, sea con la parte cubana, que es un comunismo prácticamente abiertamente, con Nicaragua y con las mismas discusiones que está llevando a cabo ahora Petro en una Colombia que está muy asustada porque hay un radicalismo que es bastante feo. Se ha visto hasta que Petro habla y dice que, que es importante mantener las masas pobres porque el momento que tienen un dinero se van a la derecha. O sea, imagínense una, una cosa así. Pero en cambio, ¿qué pasa? Que ahora en Estados Unidos, en vista que tenemos una administración de Biden que está jugando con lo que yo siempre acusé cuando el gobernador de Santos me dio el micrófono hace dos años, dice, mire, nosotros los de Venezuela venimos del futuro. Este, y venimos a avisarle no se jueguen con el desastre. Aquí Estados Unidos con una agenda que en estos últimos dos años me he visto que ha incompasado todos los últimos 23 de Venezuela. Todo lo que está pasando en este momento en Estados Unidos ya sucedió en Venezuela. Llámese inflación, problema energético, la subida de la gasolina, eh, la parte impopular de, de todas las medidas de, 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 de los mercados que, que se han ido para abajo de un gran miedo, de una instabilidad bancaria, llámese el asalto al Congreso, llámese lo que ustedes quieran ponerle, esto ya lo hemos visto en Venezuela, completamente, el crimen se ha disparado, la pobreza se ha ido para arriba, este, y las declaraciones de un gobierno que, vulgarmente, como se dice, no dan pie con bola, eh, donde tratan a punta de excusas, hoy en Estados Unidos vemos que están apareciendo hasta los extraterrestres, aparte de una guerra en Ucrania, o todo lo que puede hacer para poder distraer de una situación económica que verdaderamente se va hacia la izquierda, y lo vemos también en la educación, cosa que ha acusado ley también allí, donde tratan de adoctrinar a los jóvenes hacia un socialismo puro, eh, hacia un romanticismo y hacia números inexistentes con un cambio histórico de la historia, de echar el cuento que vaya acorde con la narrativa socialista, lo cual ha fallado en todas partes. Lo vemos en Brasil con un Lula, es muy preocupante, sumamente preocupante. Por eso, Toker, ahí tengo entendido que han acusado, por ahí las malas lenguas, dice que fue Miley el que se llamó un periodista como Toker en su uh, sensación de querer ser más internacional, así como ha contactado o lo han contactado la gente de la película este por el tráfico de niños um, y ha, ha tenido de verdad y, y le han dado todo su apoyo al mismo tiempo fíjese no es para menos Elon Musk uno de los hombres más ricos del mundo este, fundador de Tesla el hombre de Spacelink y todo este tipo de cosas que se ha, era demócrata y se ha pasado a ser prácticamente republicano y aquí en Estados Unidos la administración está tratando de pasarle la factura de alguna manera ya que se intromete con el poder que tiene y dueño y amo de Twitter, justamente donde está la sección de Tucker ahora que salió de Fox News, donde hubo todo este problema por el asunto de que acusaban el fraude electoral del 2020. Ahora, eh, hasta Miley se ha asegurado el apoyo de Elon Musk eh, internacionalmente, obviamente, y ahora, bueno, con, con, con un periodista como como Tucker, que, que, que le hizo la entrevista a, a Trump en las condiciones en las que estamos aquí judicialmente en contra de Trump tratando de alguna manera de quitarlo del medio y eliminarlo ya que va en un 60% uh, a, a la delantera de estas, uh, de estas uh, primarias, por ahora republicanas, ya veremos cuando todo parece indicar que Biden va para abajo uh, impopularmente y este señor, este señor está marcando la hora entonces en medio de todo esto hay una lucha antisocialista por la agenda que tiene Biden en este momento y lógicamente Tucker dice déjame, déjame contactar uh, políticos sí. eh, que prácticamente lo pueden poner como de derecha sí. Milen no quiere quedarse tanto de, como derecha sino más centrado porque asusta pero la verdad es que las malas lenguas dicen que fue él que por ahí pagaron 250 mil dólares para que Tucker se fuera para allá abajo. Vamos a ver qué resultado da esa entrevista a, a Trump. Le resultó con 300 millones de 260, más de 260 millones de vistas, de, vista, de OKs, de tweets y de todo lo que pudo hacer ese YouTube y toda uh -huh. esa presencia. Uh, vamos a ver un poquito con Miley cómo funciona porque obviamente no es tan conocido por el americano común como en Argentina toker quizá no sea tan conocido como en los Estados Unidos pero Bien. ya vemos que se empieza a internalizar la lucha por la derecha o por la centro derecha de poder trabajar contra una izquierda que debo decir la verdad ¿eh? son muy potentes, hacen su labor y se han infiltrado en todas partes
2: Alberto, eh, para tener una idea, ¿no? Eh, porque acá en la Argentina, Milley se planta como un antipopulismo. Él está en contra del populismo. Y recién acabas de describir una especie como de sinergia entre Milley y Trump, ¿no? Y desde la Argentina, lo que siempre se ha dicho es que Trump es populismo. Entonces, quisiera que me expliques un poco, ¿es populismo Trump en Estados Unidos, a, a, a como se entiende aquí en la Argentina?
4: No, 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 pero ese es el discurso que quieren ellos, uh, por ejemplo, lo, cuando me refiero a los liberales de aquí, de Estados Unidos, o okay, a un poco izquierdoso, digamos así, esta administración, de hacer ver que él, él es populista porque es muy pro-pueblo, Sí, no, pero es que él dice yo quiero quitarle el poder al gobierno, se lo quiero entregar a ustedes. Ahí es donde tienen una similitud, porque lo mismo está diciendo mi ley. Yo quiero rebajarle el poder administrativo al gobierno y entregárselo al pueblo. Ustedes son los que mandan y nosotros trabajamos para ustedes. Exactamente el mismo discurso dice Trump. Y entonces la izquierda trata de, de aniquilarlo diciendo ve, es lo que quiere ser populista. El pueblo, del pueblo. Cuando al contrario, si ustedes se ponen a ver, es muy difícil ser populista cuando dice yo voy a eliminar no sé cuántos ministerios. Es muy difícil ser populista cuando dice donde yo no veo eficiencia, la voy a recortar. Y aún peor, es muy difícil ser populista cuando tú dices oiga, toda esta gente que está pegado, eh, digamos, del seno, <risa> chupando mm -hmm. estos parados del gobierno, yo lo voy a eliminar. Entonces, vamos a decir que la mayor parte de los empleados públicos que les encanta la burocracia, que le dicen trabaja menos y yo le meto más gente y le subimos los impuestos a la gente y, y los presupuestos no alcanzan para cubrir toda una estructura estatal súper ineficiente te llega un y o, o, llega una, o llega un tron diciendo señores, o sea, por ejemplo el correo da 22 billones de dólares, 22 mil millones de dólares de pérdida es sumamente ineficiente. Hay demasiada gente trabajando allí para los resultados que dan. Bueno, entonces va a recortar eso. Ustedes creen que la gente que trabaja para que son empleados públicos, son empleados federales y, y están pegados ahí. Ojo, atención, yo no quiero ofender a gente que de verdad son oficiales del correo y trabaja. Pero imagínense usted una persona que tiene 25 años de carrera, ya va para 30 años, se va a retirar de servicio con, con el correo. Y dice aquí gana un Trump y me cortan el correo y yo en qué quedo. O sea, hay que buscarle otras alternativas a la gente que pueda tener ciertos beneficios sin simplemente vivir del Estado. Entonces me remito, creo que también en Argentina habrá toda una parte populista del kirchnerismo que dice bueno, aquí le pasamos ayuda a la gente y no concluyen absolutamente nada. Entonces la gente prefiere no trabajar que salir a buscar un trabajo y tratar de subsistir con lo que pueda por la izquierda, ok, para no pagar impuestos. Aquí se ha generado claro. lo mismo, por ejemplo, con, con las clases um, minoritarias que, por ejemplo, dice yo, ¿para qué voy a freír papas fritas a, a McDonald's cuando a mí el gobierno me da el incentivo de los employment, me da el incentivo de casa? Eh, Section 8, por ejemplo, para los alquileres pagó 50 dólares, el resto no pago nada. Me, 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 me dan luz, me, me ayudan con el agua, me mandan los niños al colegio, este, me, me, me dan, eh, no pago impuestos prácticamente porque no estoy en ese bracket,
2: claro, no estoy comprendo. en ese
4: nivel. Eh, claro, entonces hay gente que se quiere quedar a oscuras y prefiere porque al final, si tiene que salir a trabajar, al final tiene que pagar impuesto y vuelve otra vez a la misma situación donde estaba. prefieren no trabajar. Entonces ese es el daño que hace en realidad el populismo Okay, donde de paso, por ejemplo, pueden ayudar a la gente. Yo lo entiendo. Hay todo un sector que necesita para hacer mercado, para poder comer, que necesita ayuda. Y yo lo entiendo. Lo que se llama cesta ticket y ese tipo de cosas. Pero uh -huh. también en Estados Unidos hay una ayuda donde la gente va y, y, y prefiere comprar licor, cigarrillo. Ok, y, y, y al final uno dice, bueno, pero tanta hambre. En realidad yo al final no la veo, porque si no estaría adquiriendo otro tipo de producto. Esto sin eliminar la gente que de verdad recibe esa ayuda y la merece, pero también en sociedad diversificado, donde se crea todo un ambiente parasitario donde la gente simplemente no, no echa adelante un país y va a costa de la clase media, que en realidad es la que trabaja y echa adelante un país. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿que, que, que mi ley sea populista? No, no creo absolutamente. Eso es un discurso para para rebajarlo, creo yo. Al contrario, está buscando una eficiencia, que la gente se busque un laburo, como dicen ustedes, que se busquen un laburo y que vayan a hacer lo que hay que hacer. Pero también hay que dar las condiciones para que la gente pueda trabajar y pueda ganar dinero. Eso es lo que pasa. Es un círculo vicioso sí. y, y el populismo lo que hace es agrandarlo, y, mientras que esta gente no, al contrario. Para Ayer, decir, la verdad, no son populistas.
2: Ayer aquí en la Argentina ocurrió algo muy curioso, Alberto, que tiene que ver con esta, esta cuestión del populismo y el antipopulismo, ¿no? Porque le tienen tanto miedo el gobierno a Miley y esta avanzada que ha demostrado Milei en los últimos tiempos, que el gobierno tomó palabras de Miley, Miley había dicho que si él es presidente, él va a cerrar la obra pública. No es que la va a cerrar para siempre, él la va a cerrar y la va a readministrar, es lo que él dijo, y voy a reasignar los recursos, la gente, todo. ¿Qué hizo el gobierno ayer? Agarró, hizo un paro. El gobierno organizó una huelga contra el gobierno, o sea, contra sí mismo, para concientizar, y le transmitió a la gente precisamente eso, que estaba concientizando a cómo quedarían si mi ley es presidente, o sea, una cosa tan ridícula, tan absurda, que por primera vez en la historia un gobierno argentino se hizo paro a sí mismo. ¿Lo podés entender allí desde Estados Unidos de esto?
4: Bueno, pero es que, es que lo entendemos. En estos dos años el gobierno eh, Biden siempre ha dicho, o el gobierno de Biden, todos uh, sus secuaces dicen que si gana Trump, o sea, en busca de una eficiencia le va a recortar los, los recursos a todos, a todos los programas. Lo cual es falso porque al final ustedes pueden haber visto que durante la administración de Obama muy poco se hizo por la raza negra, si era por eso. Mientras que Trump es un campeón en el sentido de que verdad salió a, salió a ayudar a, la, a, a las clases eh, minoritarias dándole eh, carteras de estudio, dándole acceso, dándole condiciones de trabajo, buscándole cosas eh, de instructivas que las puedan ayudar a ellos a desarrollarse. Hoy, en cambio, ustedes ven que estos gobiernos eh, ofrecen todo menos trabajo. Eh, hoy le ofrecen tanto incentivo que al final le conviene quedarse sin trabajo. Al final, en la pobreza que puedan tener y en el nivel en que está, es estúpido exponerse a salir a buscar un trabajo para pagar los impuestos, para entrar en el bracket de impuestos. Mitad de los Estados Unidos no paga impuestos y la otra mitad la paga el 3% de la población. Claro. O sea que al final cuando uno es que los ricos no pagan impuestos. Oiga, hoy justamente eh, salió una acusación de una, eh, una senadora eh, que ella justamente está acusando o ya había acusado a Elon Musk de ser una persona que no paga impuestos. Uh -huh. Cuando justamente ahora es el eh, Mosk fue el que batió el récord histórico en pago, pagó una cosa así como 6 mil millones de dólares de impuestos. ¿Ok? Y, y, y entonces el hombre se echó a reír y dijo: A mí me gustaría analizarla a ella, porque yo sí sé que ella trata de no pagar impuestos y ella se, se cubre. Esta fue una de las senadoras que dijo que ella, ella tenía sangre. Uh, india, claro. ¿no? Y entonces la, la broma la llaman la poca juntas, y resulta sí. que, ¿por qué quiere todo ese interés? O sea, yo creo que usted y yo uh, tenemos más sangre india que ella, porque ella es completamente rubia, viene de Boston, eh, no tiene absolutamente nada que ver con eso, y efectivamente le pidieron que se hiciera un examen de sangre, no tiene ninguna, ninguna, absolutamente cero, menos del, claro. del
2: 1%. A propósito. Pero ¿no?
4: para pagar menos impuestos, es justamente claro. para tener esa ventaja de pagar menos impuestos. A propósito de parte.
2: otro congresista, que ya que me hablas de congresistas, eh, la semana pasada estuvimos aquí muy expectantes con ese discurso del de congresista Ted Cruz, que pidió, sí. pidió que a Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Estados Unidos, le dé el mismo... Eh, dispendio que ha tenido, por ejemplo, con otros corruptos de Latinoamérica, con el dictador nicaragüense Daniel Ortega, con Nicolás Maduro, por ejemplo. ¿En qué quedó la respuesta de la Casa Blanca frente a esa acusación republicana?
4: Mira, está, lo lanzan, lo lanzó en el Congreso hace una semana. Y estamos esperando una reacción porque ellos dicen que ellos tienen que tabular, tienen que ver, a todo le dan grandes largas al asunto. Y es sí. justamente la lucha que están aquí por mostrar de que prácticamente Biden va a camino a un socialismo que en Estados Unidos no quiere nadie. ¿okay? Uh -huh. Y entonces, claro, acus acusan de dar, uh, de, 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 de prácticamente ayudar, como por ejemplo ahora, sin ir muy lejos, están tratando de ayudar a Venezuela. Acaban de nombrar una persona para una misión diplomática, cuando en cambio es el embajador, el nuevo embajador de Estados Unidos para, para Venezuela, que antes no lo habían porque le habían tenido de retirar. Trump mm. había, había retirado todo porque estaban en esa batalla completamente y se hablaban de que iban a intervenir, que iban militarmente, etcétera, etcétera. Maduro hasta llegó a asustarse en un cierto momento, etcétera. Pero, pero, pero es lo mismo, es lo mismo. Ahí vemos como Estados Unidos está prácticamente nulo con Colombia, donde hay un Petro que, como ve, está haciendo toda una unión uh, socialista en pro de, de, de armarse en contra de cualquier cosa. Entonces, claro, usted tiene que entender que, por ejemplo, uh, se acusa de que el gobierno de Venezuela entrenó al Black Matters y, y entrenó a cierto grupo Antifa, que son estos movimientos uh, civiles por llamar los revolucionarios, o son de alto impacto uh -huh. uh, urbano, son terroristas urbanos al final del día, ¿ok? Claro. Queman, dicen, etcétera, etcétera, ¿ok? Y, 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 y bueno, detrás de esto está el gobierno de Maduro, uh, y, y se les había acusado de, de esto también. Entonces es un vaivén donde ahora están explotando la idea de que el socialismo, y quieren agarrar a los jóvenes, antes de una elección, para que entiendan que vamos camino a lo mismo. No. Okay. Entonces, ahí está Ted Cruz, que lo está haciendo muy bien, que pega unos batazos muy fuertes y está tratando de que cale la idea de que el socialismo lo que está esc escondiendo es el comunismo detrás de esto. Okay. Y la forma como se está manejando Biden, cada día nos acercamos más a una seclusión, a una, a una, a una, a una, a una trampa electoral, a, al problema de que los medios eh, están vulgarmente, como se dice, constipados, están controlados, ¿ok? Y hay una censura, ¿ok? Ahora acaban, por ejemplo, de darle, eh, dictaron pocos meses, pero la sentencia podía haber llegado a diez años, a una persona, la cual eh, lo acusaron de, de haber instigado el seis, el seis de enero, y de haber hecho, ¿cómo se dice? Un bullying hacia Hillary Clinton porque hacía, hacía estas, estas publicaciones en el media, ridículas y cómicas, pero al mismo tiempo acusando con la ironía ciertas cosas que había hecho Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Y lo habían visto que se había involucrado en parte de lo del 6 de enero. Eh, siempre con un tono jocoso, pero entonces bueno, para eliminarlo del medio y eso debe ser una factura que haber pasado Hillary Clinton que no acepta no acepta crítica alguna. Ahí es donde ven que este es un gobierno donde no se la juegue porque de alguna manera le pueden caer encima y esto entonces uno dice dónde está el primer amendment. No se crea. No se crea, a más de uno que entró en problemas, ¿ok? Y, y bueno, está grave la situación, no está fácil.
2: Alberto Peros, muchísimas gracias por este diálogo. ¿eh?
4: Yo se lo agradezco, gracias por, por contactarme, gracias por yo poder colaborar. Estamos en el ojo del huracán y de la tormenta, viendo cómo, cómo salimos del otro lado.
2: Igualmente, Alberto Peros en el ojo de la tormenta. Mm -hmm.
3: Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
0: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús
1: nos une. Siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. auspicia este programa CRIBE. CRIBE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIBE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com barra CRIBE.com. CRIBE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Desde Europa llegan noticias de alto impacto. Este informe de Euronews nos va a permitir saber qué está pasando en Ucrania en torno a la guerra y qué ocurre ...con Bielorrusia desde la perspectiva de la Unión Europea.
6: El Parlamento Europeo contra Alexander Lukashenko. La Eurocámara acusa al presidente bielorruso de connivencia con Vladimir Putin... ...en la comisión de crímenes de guerra en Ucrania. Y en consecuencia ha aprobado una resolución en la que insta a la Corte Penal Internacional... ...a emitir una orden de detención contra él. Lukashenko ha permitido la guerra de agresión injustificada de Rusia, reza el texto... ...y por tanto es directamente responsable de la destrucción y los daños causados a Ucrania. En una acusación separada, el Parlamento Europeo culpa a Bielorrusia de desempeñar un papel en la deportación forzosa de niños ucranianos de los territorios ocupados. Y cita a la comisaria rusa de la infancia, María Lovla Velova, ya reclamada por la Corte Penal Internacional por el traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia. Los eurodiputados piden la aplicación a Bielorrusia de sanciones espejo similares a las aplicadas por la Unión Europea contra Moscú.
7: Rumanía, miembro de la OTAN, ha comenzado a construir refugios antiaéreos cerca de la frontera con Ucrania. El objetivo no es otro que proteger a la población local de los drones y misiles rusos que supuestamente han caído en territorio rumano tras ser disparados contra objetivos ucranianos cercanos a la línea fronteriza. Según las autoridades rumanas, estos refugios antiaéreos podrían ser los primeros de una larga serie de instalaciones de este tipo. Este miércoles se hizo público que dos drones rusos habían sido encontrados a 14 kilómetros de la frontera con Ucrania. La mañana del mismo día, Rusia bombardeó los puertos fluviales de Izmail y Remy, ambos en el lado ucraniano del Danubio. No es la primera vez que lo hace, ni tampoco la primera, que restos de supuestos artefactos rusos aterrizan en territorio de la OTAN. Estonia, Letonia y Lituania prohíben la entrada de vehículos con matrícula rusa. La medida llega de acuerdo con las recomendaciones más recientes de la Comisión Europea. En el caso de Lituania, además, podrán ser expulsados los coches con esa matriculación, que ya estén en el país. La prohibición se aplica independientemente de los motivos de estancia del propietario o el conductor en la Unión Europea. Las recomendaciones de la Comisión Europea permiten restricciones mucho más amplias, ya que las listas de sanciones incluyen, por ejemplo, ropa o teléfonos móviles. Los países tienen derecho a establecer políticas separadas para la importación de bienes y recepción de turistas, pero por el momento ninguno ha anunciado sus planes de confiscar los efectos personales de los pasajeros procedentes de Rusia.
2: Las catástrofes ambientales están marcando prácticamente agenda todos los días. África es tal vez el principal damnificado, también lo ha sido Europa y, por qué no decirlo, parte de Sudamérica. Vamos a compartir otro informe de Euronews.
6: En Libia, en la ciudad de Derna, los cuerpos sin vida se acumulan en las calles y las morgues. Los equipos de búsqueda rastrean casas, edificios e incluso el mar en busca de cadáveres. Es aquí donde el ciclón Daniel provocó el pasado fin de semana el colapso de dos presas, vertiendo 33 millones de litros de agua que arrastraron hasta el mar barrios enteros del centro de la ciudad, dejando miles de muertos. Solo en Derna hay más de 5.000, más de 6.800 en toda Libia y todavía hay más de 10.000 desaparecidos. La ayuda internacional comienza a llegar. Jordania ha enviado un avión militar cargado con suministros de emergencia. Francia e Italia lideran el esfuerzo europeo y Turquía también está enviando equipos. Naciones Unidas ha prometido 10 millones de dólares para ayudar a la población. La tormenta también golpeó otras zonas del este de Libia, incluidas las ciudades de Baida y Susa. Pese a la urgencia de la situación, las autoridades enfrentadas del este y el oeste de Libia no han logrado coordinar una estrategia conjunta, lo que algunos analistas califican de gestión caótica.
5: Las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto en Marruecos continúan, pero en ocasiones son interrumpidas abruptamente. Una réplica genera pánico entre los rescatistas, voluntarios y periodistas. Sin embargo, tras el desagradable susto, se reanudan los esfuerzos para encontrar los cuerpos e incluso algún superviviente del sismo que azotó parte del país el viernes pasado. El número de fallecidos roza los 3.000 y los heridos son un poco más de 5.600. Varias carreteras siguen bloqueadas, lo que dificulta el transporte de comida y agua para las localidades rurales, las más castigadas por el terremoto. En Marrakech, donde se han destruido cientos de edificios, los habitantes donan lo que pueden para estas zonas remotas en las montañas. Las autoridades marroquíes están redoblando esfuerzos y lanzando suministros desde el aire a comunidades remotas hasta que los camiones de la ayuda humanitaria puedan llegar a ellas. La ayuda, que incluye tiendas de campaña, es provisional. Se teme que la inminente temporada de lluvias agrave el caos generado por el terremoto cuando el terreno se convierte en una gran masa de barro casi imposible de gestionar.
8: Cinco días después del devastador terremoto... ...en Marruecos comienzan a retirarse los equipos de rescate... ...para dejar paso a la ayuda humanitaria. En Asni, al sur de Marrakech... ...se encuentra uno de los mayores hospitales de campaña desplegados. Unas 500 personas reciben asistencia médica diaria. Entre ellas hay muchos niños traumatizados por lo ocurrido. Unas 530 escuelas han quedado destruidas o dañadas en el país africano... ...y en las 42 localidades más afectadas se han suspendido las clases. El futuro de Marruecos, como el de cualquier país, pasa por sus niños... ...por lo que la reconstrucción de las escuelas se antoja vital... Para ...para un país aún demasiado aturdido. Italia pide ayuda a la ONU y al G20 para atajar una crisis migratoria que afecta al país. Los italianos intentan aliviar la presión en la isla de Lampedusa, trasladando a cientos de migrantes a otras partes de Italia. De los 10.000 que han llegado en tres días, ya han sido trasladados unos 2.000 y cientos esperan en el puerto para continuar su viaje. Los migrantes ya superan los 6.000 habitantes que tiene la isla. El único centro de acogida se construyó para albergar a unas 400 personas. Algunos residentes han acudido a ayudar a los migrantes que permanecen cerca del puerto y donde a veces se producen momentos de tensión en los que intervienen las fuerzas policiales que intentan controlar la situación. El buen tiempo ha permitido que haya más travesías marítimas y esta semana se ha producido un nuevo naufragio. Cuatro inmigrantes tunecinos perdieron la vida y 21 se salvaron cuando intentaban alcanzar la costa italiana. Solo este año más de 115.000 migrantes han desembarcado en territorio italiano.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar la vinoteca Uva Morada? Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva moradokei. Okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva moradokei. Okay.
2: En Estados Unidos hubo una importante reunión de líderes tecnológicos para ponerle, tal vez, límites a la inteligencia artificial.
5: El Capitolio de Washington albergó a los pesos pesados de las grandes tecnológicas del mundo. Por primera vez, figuras influyentes del sector como Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Alphabet de la filial de Google y el fundador de Microsoft, Bill Gates, se presentaron juntos ante el Senado. Su objetivo, aportar recomendaciones en una sesión a puerta cerrada sobre uno de los temas más apremiantes del momento, la regulación de la inteligencia artificial. Las discrepancias surgen en cuanto a cómo y hasta qué punto llevar a cabo dicha regulación. El destacado senador republicano Mitt Romney, uno de los críticos más feroces de Donald Trump, anuncia que no se presentará a la reelección de su cargo en 2024. El que fuera candidato presidencial y ex gobernador de Massachusetts de 76 años dijo que el país está preparado para recibir el relevo de una generación más joven de políticos. Reaccionando al anuncio en las redes sociales, Trump lo describió como una noticia fantástica para Estados Unidos. El retiro de Romney da punto final a 20 años de carrera política.
1: A China no le ha gustado nada. La declaración de guerra contra las subvenciones a la producción de sus vehículos eléctricos realizada por la presidenta de la Comisión Europea lo hizo el miércoles durante su discurso sobre el Estado de la Unión. La Cámara de Comercio China ha invitado a la UE a recapacitar si no quiere perjudicar el comercio bilateral y la insta a no utilizar lo que califica de herramientas comerciales unilaterales para bloquear los vehículos eléctricos chinos en la UE y aumentar sus costes. La inversión china en Europa fue uno de los temas tratados en la reunión entre von der Leyen y el primer ministro de China en la reciente cumbre del G20. Bruselas quiere impulsar el comercio con China sin perjudicar a los productores europeos. Acusa a Pekín de inundar el mercado con vehículos eléctricos injustamente subvencionados en detrimento de los fabricantes nacionales. China lo niega.
2: Y ahora vamos a recorrer un poco América con noticias de Brasil, de Argentina y de México.
6: Brasil celebra el primer juicio contra los bolsonaristas que protagonizaron los graves disturbios en Brasilia de enero de 2023. Cuatro acusados se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que entonces llevaba una semana en el poder. La Fiscalía pide para ellos 30 años de cárcel. Otras 1.300 personas están imputadas en este megacaso. El 8 de enero, una turba de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Tribunal Supremo, el Congreso y la presidencia de la capital brasileña. En Argentina, la policía ha desmantelado una imprenta que distribuía y vendía productos propagandísticos nazis. Más de 200 publicaciones y libros han sido incautados. El propietario de la imprenta, en los suburbios de Buenos Aires, ha sido detenido. Según el jefe de la policía, este material se vendía en tiendas de comercio electrónico, con un alto nivel de consumo.
0: No es un material eh, comúnmente llamado de medio pelo, sino realmente de alta calidad en cuanto al papel, a la gráfica, y los libros que se ven son los libros que habitualmente se utilizan como punta de lanza de todo lo que es la difusión de la ideología nazi.
6: Argentina fue refugio de criminales nazis tras la Segunda Guerra Mundial, pero también acogió a judíos que huían de la persecución y de los campos de exterminio. La exhibición de símbolos nazis está prohibida en el país.
9: El Congreso de México suele estar destinado a presentaciones solemnes, pero esta semana los legisladores escucharon el testimonio de un autoproclamado ufólogo que trajo consigo algunos objetos inusuales. Dos especímenes momificados que, según él, eran cuerpos de seres extraterrestres. Jaime Mausán, un periodista conocido en México por hacer afirmaciones sobre pseudociencia, dejó boquiabiertos a los asistentes al mostrar dos supuestas momias de estatura pequeña y color calcáreo. Cada una tenía manos de tres dedos y lo que parecían ser cabezas encogidas o disecadas. Maussan declaró bajo juramento que se trataba de seres no humanos.
2: Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior.
9: Dijo que fueron enterrados en Perú y que tenían unos mil años de antigüedad, según unas supuestas pruebas de carbono realizadas por investigadores de la UNAM. Los investigadores, sin embargo, se han distanciado de las conclusiones de Maussan. El Instituto de Física de la Universidad emitió un comunicado en el que dejó claro que sus investigadores nunca habían examinado los especímenes, sino que simplemente realizaron unas pruebas en 2017 que mostraron que fueron fabricados utilizando una combinación de huesos humanos y animales, fibras vegetales y adhesivos sintéticos.
2: La noticia tiene que ver con Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, que hace dos días se supo que va a tener que permanecer más de un mes sin cantar, porque se ha quedado no solamente sin voz, sino que ha tenido serios problemas en sus cuerdas vocales porque se le produjo una hemorragia. Están haciendo la denominada gira despedida Aerosmith. ¿Y qué mejor para recordar esa voz tan cautivante, tan particular de Stephen Tyler que cuando interpretó junto a Nuno Bettencourt, el, el guitarrista de Xtreme, un tema tan aclamado como More Than Words, lo hizo en, el, en la entrega del Premio Nobel de la Paz en el año 2014 en Oslo. Escuchemos... A Steven Tyler y Nuno Bettencourt en guitarra y en coros.